0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todo. Todos os seus, em nome de Jesus. Vamos dar bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Doutor William Douglas está conosco no debate 93 de hoje, desembargador federal e escritor. Muito bom dia, doutor William. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Maravilha, doutora. Querida pastora Renata Prete, é doutora também da comunidade livre, Caraí, é advogada. Muito bom dia, pastora Renata. Bom dia,
1: essa mesa hoje promete. Eu olho para um lado, vejo o meu amigo, desembargador federal, William Douglas, para outra... Delegada Paula. Vai apresentar mesmo?
0: Vai apresentar. Peraí, minha e gente. Peraí, pera minha gente. A
1: felicidade tá aqui.
0: 19. o remédio, 19? Falei para você, dá o pegardoso. remedinho. Pastora Renata, Meu apresenta aí. Tá apresenta, Renata, por gentileza. Apresenta. Doutora tá. Juliana, vai lá.
1: Doutora Juliana Cardoso. Isso. Juíza de direito, criminal, oh, bem aí. como da defesa da infância e juventude em São Gonçalo. Isso. Em Itaboraí, do juizado de menores. Não é isso? Juizado é juizado onde? é violência doméstica, Isso, Bom, tá, na, tá na
0: sua pauta e, eu... e autora é do pauta. projeto violência Isso. na é ajudando a pauta da apresentadora Renata eu ao repartir. meu lado ah.
1: a delegada federal Paula Mari, com trabalho exímio de defesa ao abuso contra o abuso às crianças na minha frente o desembargador federal de novo não de tinha novo? essa voz, Eu tô tentando fazer essa Muito voz. Bem. São 11 horas <risos> e
0: dois minutos minha gente, olha o café Brasil, traz o um cafezinho para dar aquela animada aqui na turma maravilhosa aqui no nosso debate 93. de hoje Marcela Bastos também tá conosco Marcelo, bom dia.
2: Bom dia J.R. Vargas, bom dia essa mesa tão sensacional com os nossos debatedores, começando mais uma semana com a graça do nosso Deus e digo que os nossos ouvintes estão atentos J.R. Lá no Facebook o Alcelino disse, olha, eu tô de ouvidos abertos, porque esse tema é muito importante. Muito no certo. YouTube, a Carla Carolina disse: Eu estou aqui. Em Icaraí, já ligada no debate 93. E no nosso WhatsApp, a Flávia da Pavuna já disse que está ligadíssima aqui no nosso debate.
0: Muito bem, minha gente. Hoje tem de presente uma camiseta maravilhosa da 93, que semana passada. Nós alcançamos um número maravilhoso de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93FM. E a rádio fez uma camisa para comemorar, para celebrar essa data super especial. E eu estou sorteando durante o programa de hoje. Você participa comigo pelo Instagram. Vai lá no Instagram da 93 rádio Rádio93FM, Rádio93FM. E conta lá no Instagram o seguinte: como é que você quer vestir? Você vai para onde? Você vai para a igreja? Você vai para uma festa? Você vai para rua? Você vai para academia, você vai para o trabalho, onde você vai usar a camiseta nova da 93 FM, completando aqui mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube. É uma festa minha gente, é uma alegria muito grande celebrar com você essa data e você participa comigo lá no Instagram, Instagram da 93 arroba Rádio 93 FM. a sua participação com a gente aqui no debate de hoje, que privilégio ter você aqui com a gente. gente na sexta-feira queridos eu compartilhei com os nossos ouvintes o tema de hoje e desde então esse assunto está na mente de muita gente. Algumas questões muito graves serão compartilhadas hoje aqui e eu peço sempre a ajuda de vocês para que a gente possa responder da melhor forma aos nossos ouvintes e claro tendo o ponto de vista de cada um de vocês ah, que são complementares. Como conviver com o um marido agressor? E a minha ênfase aqui está no conviver. Como conviver com o um marido agressor? O que uma mulher deve fazer quando é agredida pelo marido? É a pergunta número dois. E quando o marido é evangélico? É possível que um casamento assolado pela violência seja completamente restaurado? Pode ter esperança disso ou nisso? É normal amar um homem que só sabe agredir? Que efeito tem um homem agressor? O que ganho tem uma pessoa num ambiente como esse? Como superar o trauma da violência doméstica? Muitas meninas que estão acompanhando a gente já passaram por isso. Algumas podem estar vivendo essa realidade exatamente agora, não estão contando para ninguém, às vezes por vergonha. A pergunta número um, é como conviver com o marido agressor. Doutor William tem convivido com esse tema e eu quero ouvi-lo sobre sobre o seu olhar, tendo ouvido tantas pessoas ao longo desse desse tempo. É possível
3: conviver com o marido agressor? É mais uma vez, bom dia a todos, muito bom estar mais uma vez aqui contigo, JR aqui na 93. obrigado é, pelo convite e também quero agradecer a, a, o apoio que a 93FM está dando para o evento que nós vamos realizar agora, dia 8 de julho, justamente sobre esse tema, é, envolvendo aí o trabalho de padres e pastores diante desse problema. É um problema real e eu começaria dizendo o seguinte, é, violência, como disse aqui a, a nossa juíza, violência não é de Deus, isso não é para acontecer no casamento... E se está acontecendo, é, providências precisam ser tomadas. Uhum. Então, a, a grande importância dessa conversa que a gente está tendo hoje uhum. é você que está aí, que está sofrendo violência doméstica, você saber que tem aonde você pedir socorro. Uhum. Eu, 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 eu começaria dizendo isso uhum. e dizendo o seguinte, que sim, eu acredito que um casamento pode ser restaurado. Uhum. Mas entre o que a violência hoje e a restauração amanhã tem que uhum. ter um corte bastante firme, a mulher não pode ficar dentro do casamento apanhando e orando, achando que um, um dia vai, vai mudar, a gente vai falar bastante sobre isso é. hoje, mas você a mulher que está apanhando não fica apanhando, pede socorro vou chamar todo mundo pelo nome, tá bom? para ficar Por
0: mais favor. simples e mais íntimo aqui entre nós, ô Paula, a, a pergunta é, como conviver com o marido agressor, é possível Paula?
4: Eu acredito que as mulheres, as meninas que sejam vítimas de violência não têm que aprender a conviver com. Mas justamente essa conscientização para que elas se encorajem para denunciar, para pedir socorro. Existem diversos canais que a gente vai informar aqui. É, existe uma rede de apoio que cada vez está mais estruturada. É uma rede multidisciplinar, porque esse não é um problema, vamos assim dizer, só ou da polícia ou da justiça. Então, tem uma rede de apoio que conta também, além é, com os serviços de saúde pública, por exemplo. Então, essa mulher ela não tem que aprender a conviver com, porque eu acredito que num ambiente onde haja violência, ele não é um ambiente onde pode conviver com amor uhum. e com felicidade. Amor não combina com violência.
0: Juliana, concorda? que acrescenta?
5: Bom, bom dia a todas e todos. Bom dia, Josaele, obrigada. É claro, concordo. É, na verdade, é, eu penso que conviver não é a questão, uhum. né? E a gente não pode encarar algo como algo natural, que é um fato, é, que é um crime, né? a violência doméstica nem seja a prática de crime, e a mulher ficar naquela situação normalizando aquilo. Isso pode ser muito comum, mas não é normal. Então é preciso que a mulher que está sofrendo, que está dentro do ciclo da violência, ela procure apoio, procure uma rede própria para que ela consiga romper esse ciclo. Porque a violência ela tem uma, uma característica muito marcante, que além de ser cíclica, ela é uma espiral. Então, o feminicídio, que é a expressão máxima da violência contra a mulher, ele não acontece do dia para a noite. Ele começa com agressões menores que vão é, é, se agravando ao longo do tempo. Então, é importante que a mulher tenha uma rede de apoio própria para conseguir romper. E a igreja é um papel, é, 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 representa um papel muito importante nessa, nessa seara, porque é, a partir do evento, do advento também da Lei 14.188, 14 que é a lei do sinal vermelho, é, ali no seu artigo 2 há uma disposição expressa de uma integração entre o poder público e entidades privadas. Então, a igreja pode ser uma mão poderosa de apoio e auxílio a essa mulher vítima de violência.
0: Renata, essa, essa convivência que, no primeiro instante, a, a pessoa pode achar que é uma coisa simples ou ainda que é uma coisa que acontece, que é uma coisa assim, não é legal, mas é normal, esse tipo de sentimento que a mulher pode ter e que pode ter uma ideia de que não, eu vou mudá-lo deixa comigo, eu vou transformá-lo, eu, eu vou eu vou passar por essa, por essa história, que muitas mulheres alimentam Acreditam? isso, não é isso?
1: É, na verdade a gente quando a gente fala de violência, a gente tem que trazer acho que um princípio inicial de que violência não é algo que arda no coração de Deus muito pelo contrário, né? Quando a gente olha para a palavra, ela começa dizendo que bem-aventurado os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus então, quando a gente tem a premissa, eu estou falando agora no contexto uhum. cristão, uhum. de que o nosso papel é agradar o coração do pai. Ora, nenhuma prática violenta é, condiz com aquilo que um cristão deveria exercer. E, mas quando a gente traz isso para o âmbito doméstico, para dentro da sua casa, naquele lugar onde você deveria ser protegida, guardada, onde você deveria chegar e encontrar segurança, muitas vezes é onde você encontra uma agressão verbal, uh, até mesmo física, uhum. e dentro do escopo, Igreja traz uma vergonha sim, uhum. traz aquela tentativa, eu vou insistir mais um pouco porque eu acredito que eu vou mudar, eu vou insistir mais um pouco porque ele me ama, porque logo depois que isso acontece, ele se aproxima, pede perdão e a gente precisa que dar voz àquelas que não conseguem. A gente precisa hoje, talvez, entender que sim, é possível uma mudança, mas sim, você precisa se guardar. Você precisa entender que há uma necessidade, sim, de uma base de apoio, de pedir ajuda, de gritar, porque o feminicídio realmente não começa, não é o primeiro atitude. É, uma, é um beliscão, é uma agressão, é quebrar um copo, e quando você vê, você está perdida nesse lugar, porque você... Eu digo que a igreja, que é um lugar que você tem que ter apoio, muitas vezes não sabe ainda uhum. lidar com a violência doméstica. Muitas vezes nós temos uma visão de guardar o casamento e precisa ser guardado o matrimônio, mas não em detrimento da vida, não em detrimento da mulher.
0: Eu até entendo que essa seja uma uma lógica de muitos anos, mas eu tenho a impressão que a gente está mudando tanto. Amém. Esse assunto está sendo tão dito, não é, gente? É, é, e quando diz assim, por exemplo, o que uma mulher deve fazer quando é agredida e, e agredida dentro de casa, os sinais. Ajuda a gente a entender. Vamos pensar na hipótese aqui que nós temos pessoas jovens nos acompanhando, solteiros ainda, ou noivos, num relacionamento, num casou ainda. Ah, tem toda uma vida para poder dizer assim, não quero isso, não aceito isso, não aceito aquilo outro. Quais são os sinais que a gente pode detectar num relacionamento que aponta para isso? Olha, está caminhando para isso. Juliana, Paula, William, Renata.
5: Então, assim, a, é, a violência ela nasce de um cenário é, muito propício de uma relação abusiva. Então, aquele abuso, aquele controle, aquela diminuição da autoestima você não faz isso certo, você é feia, você não cuida bem das crianças, a comida não está boa, é, tudo isso que acaba é, 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 negligenciando a mulher como pessoa já são sinais ali, que, claros de, de, de que aquele relacionamento vai evoluir para algo mais grave. Então, é, uma frase que, que eu aprendi com a professora Alice Bianchini, que é uma grande estudiosa da Lei Maria da Penha, ela fala o seguinte, que a forma como a mulher se enxerga é fundamental para é, incrementar, ou seja, aumentar o risco dela sofrer violência ou afastar. Sim. Então, quando a mulher está fortalecida, ela conhece o seu valor, ela, ela não se permite passar por certas coisas, por certas situações, isso é fundamental para que ela não passe numa, por uma situação de violência. E eu vejo isso assim, claramente nas tardes de audiência, né? É, senta uma mulher, tipo as quartas-feiras que são os meus dias de urgência de violência doméstica uma mulher senta e fala assim, ah, olha doutora ele me bateu, mas foi a um, primeira e única vez, não vou aceitar isso não, partiu para outra a outra já chega e fala, olha eu apanho há 20 anos mas o que dói mais não é nem mesmo a agressão <risos> física, mas todo aquele passado de é, negligência de palavras ruins, mal, mal, é, enfim é, que afetam ali a dignidade da mulher e ela não consegue romper aquele ciclo facilmente. É preciso, às vezes, que um filho, um vizinho, um parente, é, a socorra, dê a mão para que ela consiga é, dar, um, dar um, um stop naquilo e denunciar. Uma vítima isolada ela é mais fácil de
4: ser dominada. Uhum. Então, muitas vezes, a gente percebe que também dentro desse contexto, como a doutora Juliana falou, do relacionamento abusivo, o agressor, por vezes, ele começa, de alguma forma, a isolar a isolar aquela vítima, afastá-lo tanto da família quanto dos amigos, pode acontecer de tentar afastá-la também da igreja, Sim. porque percebe ali um, um, um instrumento que pode auxiliá-la, fortalecê-la para não permanecer naquela, naquele ambiente é, provavelmente violento. Então, assim, uma das formas da identificação de até de pessoas próximas é de perceberem que aquela vítima ela começa a ser isolada de todo o cenário, justamente para que ela se torne para que ela fique mais enfraquecida. E uma outra coisa que as pessoas precisam ter em mente é que o silêncio, ele sempre vai proteger o agressor. Isso. Jamais a vítima. Então, a gente sabe que existem vários, seja por vergonha, por culpa, porque, por vezes, a vítima acredita, como, como a doutora Juliana falou, por às vezes, com a autoestima atingida, fragilizada, acredita que, realmente, ela contribuiu para aquilo. Ela pode acreditar que ela, de alguma forma, teve um papel para influenciar no fato dela ser vítima. Ah, realmente a minha comida não está boa, ou realmente eu falo muito, ou eu me visto dessa maneira, ou eu não, não cuido bem da casa, eu não sou uma esposa realmente exemplar. Quando, muitas das vezes, no início do relacionamento, aqueles mesmos motivos que dão em sejo agora a raiva, esses sentimentos ruins do companheiro, no início eram razões que de alguma forma o faziam gostar daquela pessoa e ver é, bons elementos. E uma outra informação também que é muito importante é a conscientização, porque muito se fala, muito se avançou no que diz respeito a esse enfrentamento da violência doméstica e familiar, mas as pessoas até pouco tempo atrás só conheciam a forma da violência física, uhum. da agressão mesmo física. Então a gente não via outras formas como, por exemplo, a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. Então é muito importante também esse conhecimento, essa conscientização. Deixa
0: eu perguntar uma coisa a vocês. Aí, pastora Renata, doutor William, é o seguinte... É essa destruição da autoestima que parece que é uma parte talvez uma, uma primeira etapa no, no processo, destrói a autoestima a pessoa fica desvalorizada ela cria ali uma de, dependência até emocional, né? Cria uma dependência emocional, porque você não é nada você, eu tô com você aqui, ó agradeça a Deus que eu tô do seu lado que você não faz nada direito, tudo errado e tal, essa é uma parte ela fica fragilizada e a partir disso o camarada assume controle sobre a mente dela depois desse passo aí de, de afastar esse distanciamento, levar a pessoa para longe, isolar a pessoa, né? Ela fica sem as amigas de sempre, os pais, os irmãos, enfim, de alguma forma ela fica isolada emocionalmente de todo e ele tá no controle. Esse 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 indivíduo se torna um agressor aí em todas essas esferas, né? começou pela emocional, ele se torna um agressor físico e ela não consegue nem reclamar, porque ela não tem mais ninguém. Então essa estrutura que vocês apresentam aqui, pode ser que o dos nossos ouvintes possa agora se identificar com esse perfil. E é? é isso
1: que eu queria trazer, uhum. porque nós estamos falando dos sinais Principalmente para você mais jovem que está nos ouvindo, no início de um namoro, esteja atento exatamente como o seu namorado, aquele que parece ser um príncipe encantado, se apresenta para você. No início, tudo são flores, mas perceba porque as violências, elas são muitas vezes veladas, mas elas vão alcançando um lugar que depois para você sair é muito difícil. E essa questão de que... é ele se sentir o dono da situação e nos afastar e levar as mulheres a serem afastadas principalmente nesse momento de adolescência a juventude elas se sentem na verdade cuidadas uhum. se sentem naquele momento extremamente importantes olha como eu me tornei o centro da vida dele e não percebe que nesse momento o que ele está fazendo é uma blindagem, está colocando numa bolha que é impeça depois de ter uma base de socorro, de, de uma um fundamento para poder pedir ajuda. Eu quero desde já trazer mais uma coisa. A gente precisa aprender que hoje não apenas a vítima pode denunciar, né? Qualquer pessoa hoje que esteja assistindo e sentindo e percebendo algo nesse sentido, existem N canais o 180 tá aí. É. A gente precisa entender o nosso papel individual como aquele que assiste uma agressão.
0: O William, essa ideia de que esse homem leva a mulher para uma espécie de uma ilha, e que nessa ilha ela se sente senhora da ilha, se sente segura, se sente importante. Só depois descobre que ela está numa ilha, que tem água por todos os lados e que ela não tem barco, ela não tem contato com ninguém, ela está isolada, portanto ela não tem nem a quem recorrer. É a
3: imagem que ela tem, mas ela pode buscar ajuda. Sim, com certeza. Hoje a gente já tem um sistema. Obviamente, nada é perfeito no, no, no serviço público, nem na vida humana, nem na iniciativa privada. É. Mas a gente já tem um, uma rede bastante razoável, aonde é possível, inclusive até a questão de sustento, porque também é outro problema sério. A gente tem aqui uhum. no município do Rio de Janeiro, é, inclusive esse tipo de apoio. Então o apoio existe, é... Esse negócio da ilha, a Paula Mery falou muito bem, é, tem que tomar muito cuidado com esse homem que sai afastando a mulher de toda a família. É, 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 é um problema. Agora, dois pontos que eu também queria mencionar. Um deles é o seguinte, é, o teu marido é, é cristão ou não? Porque se o marido é cristão, ele ainda é mais permeável a, a mudar, porque a, a, aquele cara ele, ah, eu, eu, ele vai largar a mulher ele vai agredir a próxima uhum. então a gente também tem que ir em cima do agressor e tentar corrigir o agressor ou a transformação que Jesus faz uhum. ou a transformação que o medo da punição se, é, é penal faz esse, esse é, um, é um ponto que eu acho relevante uhum. e outro ponto que é relevante é para essa mulher que está sofrendo a agressão e não tendo coragem ou força para fazer uma é, para ligar para por 100 ou para um 80 ou procurar a rede de apoio é que os filhos estão crescendo ela está deixando o filho aprender a ser um agressor e a filha aprender a ser uma agredida então que o amor de mãe seja capaz de dar força a essa mulher de não deixar os seus filhos crescerem dentro de um de uma de um ambiente que não é bom e que não é para ser assim. É, 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 eu gosto de da expressão. É, 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 é comum porque acontece muito, mas isso não é normal,
0: não é para ser assim. Se a gente entender que isso é um crime, e vocês entendem assim, evidentemente, mas se a comunidade como um todo entender que isso é um crime, a gente vai dizer que tem um criminoso em casa. Isso. O criminoso tá aqui. Criminoso? Bom dia, criminoso. Como é que você tá, criminoso? Tudo bem? A comunidade cristã, católicos, evangélicos, enfim, a pessoa quando toma conhecimento de que alguém daquela co comunidade Cometer um crime, a tendência que há é de levar isso à justiça, dizer: olha, resolve a sua, sua, sua vida, eu te acompanho, vou te apoiar, vou estar do seu lado, mas você precisa resolver esse assunto. Entretanto, quando se trata de, de violência doméstica, a oração parece que resolve. Não é mais crime. Não, vamos orar aqui, pelo amor de Deus, vamos orar. perdoa, tá perdoa, perdoado, tá perdoado, tá perdoado, perdoa, perdoado, volta para casa. Cada um para sua casa. Não. Os dois voltam para a mesma casa. E aí nós temos um drama, a gente está espiritualizando uma coisa que não deveria. Sim. Ou ou alguém vai dizer o seguinte, não, se fosse a minha filha, tá tudo bem, se fosse o meu filho, tá tudo bem, tá resolvido, a agressão pode continuar acontecendo ainda que isso seja um crime. A gente precisa encarar esse assunto, a gente volta nesse ponto já já, a Marcela fala o que falam os nossos ouvintes.
2: As nossas ouvintes estão conversando com a gente, nos acompanhando nesse momento pelo WhatsApp, por exemplo, uma disse, eu passei por isso. E não tinha como retornar para a casa do meu pai, porque eu vivia na ilusão de que no outro dia o meu marido iria melhorar. Só que ele nunca mudou. E aí eu um dia cheguei na casa do meu pai toda quebrada e tudo foi mudado. Uma outra ouvinte. Passei por isso durante dois anos. Só gritei por socorro quando aconteceu perto da minha filha. Outra ouvinte. Acompanhando a gente agora. São 23 anos de xingamentos e ameaças. E ainda não consegui deixar. Até me enforcar, ele já tentou. Outra ouvinte. Meu marido queria me bater, queria me matar. Ele bebia, apesar de cristão. E quando bebia, chegava em casa, era xingamento, era enforcamento. Até faca ele já pegou para tentar me matar. Só que um dia... Resolvi dar um basta. Outro ouvinte. Fiquei mais de 20 anos apanhando e sofrendo na mão do meu marido. Hoje, diz ela, hum. eu tenho ódio do amor de homens, estou sozinha porque não aceito mais viver da maneira como devia.
0: De licença a você, Marcela, para acrescentar uma outra ouvinte dizendo que viveu sendo agredida durante quase 20 anos pelo esposo dela, que é um pastor. Então, ela conta que o pastor, que é um pastor, que ela chama de pastor presidente, pastor líder de uma comunidade, ele me agredia e à noite ia celebrar o culto como se nada tivesse acontecido. Pouca paciência com gente assim, mas eu quero ouvi-las e ouvi-lo sobre esse assunto. Esse tipo de comportamento, não só isso agora que eu terminei de ler mas os outros que foram lidos anteriormente gente que conviveu com isso com pessoas supostamente evangélicas supostamente cri cristãs supostamente, com muito supostamente galto aqui, porque essa não é uma atitude que a gente espera de uma pessoa que tenha conhecimento das escrituras então, esse tipo de relatos, são vários aqui, daqui a pouco não vão ter outros tantos, porque as pessoas começam a compartilhar, a gente preserva a identidade das pessoas, para que elas não sejam expostas ou mais expostas ainda mas é necessário que a gente tenha um entendimento então fiquem à vontade para falar sobre esse assunto
1: Eu vou puxar aqui até porque é muito difícil é, no papel enquanto pastor enquanto pastor ouvir um relato desse e não trazer o que a palavra nos diz né? Paulo ele fala muito bem assim aqueles que não cuidam dos seus especialmente das suas próprias famílias, negaram a fé e são piores que descrentes então eu só queria falar sobre isso começando porque pastores ou homens de Deus que se falam que falam em Deus precisam trazer a memória que não eles não têm nada de crente são piores do que os infiéis são aqueles que realmente parecem que não conhecem ao Senhor a quem eles dizem pregar. Então minha querida com você que talvez esteja passando por isso aprenda que esse lugar não é um lugar onde ele prega um Deus verdadeiro. É, ele não reflete o amor do Senhor, ele deveria te amar, te guardar, ele deveria amar a você como Cristo amou a igreja. Então, em nome de Jesus, que você realmente consiga se liberar, sair desse lugar, que você consiga ter voz... É, hoje existem tantos canais existem tantas saídas e existem tantas igrejas que hoje se, colo se colocam de forma saudável buscando dar apoio buscando se levantar para te ajudar a sair desse lugar uhum. nós não podemos debaixo dessa pecha de que somos pastores, de que somos mulheres ou homens de Deus é, chancelarmos posturas como essa durante 20 anos
0: é, ninguém, assim, ninguém pode admitir que esse tipo de atitude é uma atitude cristã meu Deus é. Ninguém pode admitir. Um marido bater, bater numa mulher, como está aqui o caso, 20 anos, aí bate durante o dia, vai à igreja para o culto como se nada tivesse acontecido, Sim. é doido. É uma doença.
4: Todos esses relatos, eles vêm carregados de muito sofrimento. Uhum. Né? E, e algo que a gente também, por vezes, constata, como uma das ouvintes, quantas mulheres que são agredidas por anos, elas suportam aquilo em prol da manutenção da família, mas quando aquilo começa a atingir os filhos, elas ela se encorajam, ela, com meus filhos não. Então assim, uma vez uma mulher relatou, a coragem que eu não tive enquanto mulher vítima, enquanto esposa, eu tive como uhum. mãe. Então é importante às vezes, porque quando a gente fala muito de buscar ajuda, apoio, a rede de apoio, por vezes a mulher pode estar tão enfraquecida que ela não acredita que ela vai conseguir então nem que ela procure não pensando no que vai acontecer mas só para ela conseguir de alguma forma ir aos poucos recuperando a sua força, a sua coragem a sua autoestima para que ela consiga se reapropriar de quem ela é do que ela acabou perdendo ali de alguma forma naquela
5: relação é, posso só tocar um claro, ponto aqui? Por favor. É, é, é muito importante, claro, que a vítima saiba dos seus direitos, né? a gente sabe que a Lei Maria da Penha é muito conhecida é, por todo o Brasil, mas as mulheres não sabem exatamente quais são os seus direitos. Mas também é importante que os homens passem a ter uma nova concepção acerca desse tratamento em relação às mulheres. Não só no âmbito doméstico, como fora do âmbito doméstico também. Então, a própria lei também, no artigo 22, ela fala, ela coloca como uma espécie de medida protetiva que esses homens frequentem grupos reflexivos para que aprendam a lidar com essas questões. Né? Então, essa mudança de concepção é muito importante, porque pode ser que aquela mulher que esteja é, inserida no ciclo de violência é, chegue, denuncie, consiga... É, é, é passar por aquilo, é aquele é, 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 relacionamento acabe, e depois ele, ele assume um outro relacionamento e aquela violência é migra. E você vai ver na folha penal do sujeito, ele tem mais de uma anotação em relação à violência doméstica. E outro ponto também que você tocou muito importante, é, eu sou juíza criminal também e várias vezes eu pergunto, né, na hora do interrogatório, ah, o senhor, tem, o senhor já foi preso processado? Aí o sujeito vira e fala assim, não, eu só tenho uma Maria da Penha. <risos> Ou seja, como é se, uma, uma, um, se algo relativo é, à violência doméstica não fosse crime, né? Uhum. E é crime, sim, e tem que ser tratado como tal. Uhum. E quando Paula falou dos filhos, né, é, a mulher que está ali inserida no ciclo de violência... Algo muito marcante é que ela acaba negligenciando os cuidados com a própria prole. Se ela não cuida dela mesma, a prole, então, a gente vê isso. Eu vejo agora também na infância quantas, quantas crianças são negligenciadas porque tem uma situação de violência atrás. Mas aí é, é importante também que a mulher saiba que essa, que essa violência ela gera consequências gravíssimas na vida das crianças de ordem psicológica sociológica, dificuldade de aprendizado e claro, essa reprodução da atitude violenta o menino um agressor e a menina uma agredida, uma pessoa ali inserida no ciclo, então assim não tem outro jeito, a mulher precisa pedir ajuda, a mulher precisa é, saber, ser conhecedora dos seus direitos, para que ela consiga romper o ciclo e, e zelar né, por aquilo que é mais importante que Deus deu, que é a vida a vida dela própria
0: William
3: é, olha, tem, tem um. Essa questão do pastor é, é, agride muito a nossa ideia que o cara conseguir ser pastor e estar tá batendo na mulher. Mas acontece. É, também é muito complicado para os filhos. A gente que está tá no, no, no meio evangélico há muito tempo, a gente sabe a quantidade de filho de pastor desviado justamente por causa dessa colisão entre a, a vida pública e a, e a, e a privada. Agora. Gente, é... desculpe, talvez, talvez incomode ouvir isso, mas às vezes não é pseudo evangélico ou falso evangélico, não. Ele é um evangélico em pecado. Assim, assim como a gente continua pecando, a gente, a gente é salvo, a gente aceitou Jesus, mas a gente peca. E ele peca também, só que o pecado dele também é crime. Então a gente precisa entender que não é que ele não seja, evan... pode ser que ele seja um falso evangélico, pode pode ser que ele não seja evangélico, ou pode ser que um evangélico que, que tá em pecado que não consegue se autocontrolar, pode ser uma questão médica, uma questão psicológica, pode ser uma questão cultural, é isso aí, e, de repente ele não acha que é tão grave a, 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 a sociedade tem que ir mudando esses conceitos, a gente está mudando, olha só, a sociedade é, é mundial, mas a brasileira também ela tá evoluindo a, a, a forma como se lida com machismo com racismo, Sim estamos tendo evolução, então é, agora essa evolução, tem a evolução social e tem a evolução dentro da igreja, e a gente tem que contribuir para essa evolução acontecer, então se você está ouvindo essa conversa, participando dessa conversa e você está sofrendo a, a mensagem é não é para você ficar apanhando uhum. você não merece apanhar ainda que você faça alguma coisa errada a solução não é você apanhar é, e você pode procurar apoio para conseguir lidar com isso, para se proteger proteger seus filhos e ter uma vida melhor com esse homem ou com outro agora, se você tá ao redor de quem pode estar passando por isso é importante tomar cuidado não, não fazer o trabalho de polícia né? É, 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 falar com a pessoa procure ajuda é, é, é informar a outra pessoa então é, é um assunto muito delicado muita gente, eu, eu cresci ouvindo que em, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é, só que a colher não, mas processo às vezes. Né? Eu não sei. Então é, isso aí já mudou, né? Isso aí já mudou, é importante.
0: A gente está cada vez mais egoísta, né? O ser humano está cada vez mais em si mesmo, né? A gente está vivendo um tempo muito umbilical. Então, muita gente nem se preocupa com o que está acontecendo com a vida alheia, com o que está do lado ali, o problema, a gritaria, o berro, a mulher machucada, ferida, de alguma forma exposta, filhos expostos, ou relatos mesmo que na, na, na escola é possível que, que alguém, alguém receba e, e possa observar que alguma coisa está acontecendo. Enfim, esse movimento de mudanças precisa acontecer. Mas tem um detalhe que a gente precisa é, enxergar aqui do ponto de vista espiritual. Que é a diferença entre a prática e, a, e a, a, o, o desejo de fazer alguma coisa e fazer alguma coisa. Então o evangelho ele atua no desejo, não só na mudança. Porque nós po podemos ser, é, viver sob uma certa coerção e a gente muda hábitos, mas pode não mudar a nossa essência. Então o evangelho ele atua na essência. então o camarada que tem uma inclinação, homem mulher, tem uma inclinação para violência, ao receber o evangelho, ao ser transformado pelo evangelho está tá se mudando a sua essência. ele não apenas para de bater, ele para de querer bater. Então é um processo que vai acontecendo por isso a minha a minha luta aqui em relação a isso, porque eventualmente a pessoa está num convívio acha que isso é normal, mas a essência dele não mudou ainda ele está só sob controle. É como se ele estivesse vendo o carro de polícia. Então, aqui eu não posso fazer nada. Passo notas na que não tem carro de polícia, ele se solta. Então, a essência dele é dizer com carro de polícia ou sem carro de polícia não faço nada de, de errado, tenho aqui uma conduta adequada e o contrário disso. Então, é um negócio complicado. A gente vê, por exemplo, o perigo da omissão. Então, vamos pensar aqui na, na omissão ou na negligência. A, alguém tem conhecimento de alguma coisa e não fez nada. E aí os relatos são, são esses, daqui a pouquinho se aparece, explode em algum lugar, parece um carro da polícia, que a pessoa morreu, levou um tiro dentro de casa, foi esfaqueada dentro de casa, é, pa passou por isso, porque é um processo progressivo que vai acontecendo e a pessoa perde o medo. Esse é que é o detalhe que vocês apresentam de uma forma clara, a pessoa é agredida uma vez, ela não reage, o cara dá dois tapas depois dá três tapas, depois ele vai mais, daqui a pouco ele prende a pessoa em casa, a pessoa fica em cárcere então esses relatos que são assustadores, que de vez em quando a gente se espanta com a realidade deles vocês têm convívio com isso então falem, por favor, sobre o perigo da omissão o perigo da negligência ainda que a pessoa não tenha uma responsabilidade é, é, de, direta sobre o ato mas ela tem uma responsabilidade indireta ela tem algum tipo de conhecimento mas, ao mesmo tempo, fica todo mundo melindrado e egoísta. Minha vida está aqui. E a
1: gente tem que trazer isso para dentro das igrejas. Nós precisamos compartilhar esse assunto, é, ensinar. Muitas pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, mas não conhecem a Lei do Sinal, da, do sinal Vermelho. Que se a gente ensinar isso, inclusive, para a diaconia, quando chega, que podem ser mulheres Sim. que chegam com seus maridos lá, elas não consigam verbalizar, mas, de alguma forma, possam sinalizar. Mas vão sinalizar para quem não sabe? Tem gente que é uma, ainda é uma lei recente e se nós como igreja trouxermos isso como ensino como educação, é de forma educativa, porque a grande dor é que muitas mulheres, principalmente no seio evangélico, se sentem envergonhadas de compartilhar, porque uhum. se sentem frustradas. É como se eu não conseguisse fazer com que o meu casamento desse certo. E às vezes elas se calam com a vergonha de como a minha irmã vai reagir, como meu pai, o que meu pastor vai pensar, queridas, em nome de Jesus não tem a ver com você muitas vezes é o seu agressor, aquele que está ao seu lado, precisa de encontro genuíno, ou precisa ser tratado numa, 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 numa uma raiva compulsiva, porque tem N sinais que levam aquilo e N situações que nós não sabemos que podem ser tratadas, uhum. e nós como igreja precisamos cuidar apontar, cuidar da vítima né? levar o, o, a, o agressor a, a um aprendizado seja a nível de aulas de, de, no contexto educativo e seja também das suas responsabilidades criminais, uhum. ele é um criminoso e nós como igreja precisamos ensinar isso, precisamos trazer isso como escopo como princípio basilar, porque existem tantas mulheres que são Sim. agredidas e nós não sabemos uhum. E
4: além da gente ter os direitos, da gente criar instrumentos, ferramentas que prevejam o exercício desses direitos, a gente precisa também levar ao conhecimento das pessoas quais são os instrumentos que existem, não só divulgar a lei, mas ah, além da lei, por onde que eu começo? Fui agredida, estou machucada. Qual é o primeiro lugar que eu vou? Eu vou para uma delegacia, eu vou para o hospital, eu vou para a porta da justiça, eu vou na defensoria pública, eu tenho que ter um advogado, é com um advogado, não é? Então, assim, primeiro a gente precisa também levar ao conhecimento da população ou eu tenho uma amiga, uma conhecida, um, um parente, um familiar que está sofrendo violência. Por onde que a gente começa? Então, a gente precisa também orientar nesse sentido, porque é. às vezes a vítima ela fica já perdida. tão
0: ela tá, completamente ela tá sonza, perdida. Tá
4: e, e por vezes a gente cria ferramentas uhum. e que às vezes a, o próprio sistema de saúde pública ou de segurança também não conhece.
0: Aproveita Paula, quais são os passos então?
4: A primeira medida uhum. é procurar qualquer lugar. O lugar que seja mais fácil, porque às vezes a gente vai falar assim... Procure uma delegacia de polícia e pode acontecer da mulher não morar próximo de uma delegacia de polícia. Às vezes ela pode não ter dinheiro para conseguir chegar lá ou não estar tá encorajada o suficiente. Ou até mesmo temer, porque a gente sabe que muitas vezes a delegacia ainda tem aquela imagem que é um ambiente não tão adequado para um primeiro acolhimento. E é bom que a gente até tire essa ideia, porque as delegacias, além das delegacias especializadas no atendimento à violência contra a mulher, que são as DEANs, todas as delegacias estão passando cada vez mais por uma qualificação, por uma capacitação, para conseguirem ouvir melhor aquela vítima de violência, que ela precisa ser ouvida de uma maneira diferente dos demais crimes, vamos assim dizer, porque ela já chega numa condição extrema de vulnerabilidade. Então, o primeiro passo realmente é pedir ajuda onde você conseguir ir. Que seja num hospital, hoje em dia, em muitas unidades de saúde, a gente tem a Sala Lilás, que é justamente uma sala que vai fazer um atendimento diferenciado e especializado para aquela vítima de violência, porque pode acontecer daquela mulher chegar machucada, agredida numa unidade hospitalar e falar, cair da escada cair no chuveiro, e aquela equipe com o olhar mais sensível, técnico e também humanizado, porque um trabalho técnico, ele não precisa ser é, distanciado dessa questão da, da humanidade. Então, assim, com um olhar especializado, eles vão ver que tem algo diferente. Porque pode acontecer até de perceberem, por exemplo, marcas com diferentes Tempos, períodos de cicatrização que já sinalizam que aquela mulher é submetida a uma rotina de maus tratos, de espancamento. Então, assim, é procurar ajuda. Se puder, a uma delegacia de polícia. Qual delegacia? Delegacia do bairro. Ou então uma unidade de saúde, procurar a igreja, algum lugar que aquela mulher se sinta acolhida, que ela sinta confiança de poder falar, nem que seja para alguém pegar na mão dela e falar assim eu vou junto, então assim essas informações são não só para as vítimas, mas para todas as pessoas que estão no entorno, que a partir, do conhe a partir do momento que tem conhecimento sobre isso também se tornam responsáveis por romperem esse ciclo de violência
3: J. É, é, é importante dizer o seguinte, uhum. ninguém tem o direito de bater em ninguém uhum. Acabou, ninguém pode bater em ninguém ninguém pode fazer, exercer <risos> é, é, o, a justiça pelas próprias mãos uhum. a, as únicas possibilidades é quando você está sendo agredido, você pode se defender então é, é muito importante lembrar o seguinte dentro do ambiente do lar é, quem estiver sendo agredido, é o filho, é o marido, é a mulher, é o avô é a tia pode pedir socorro e tem dois números que pode ligar quer dizer, na verdade tem três, o, o, tem, o primeiro é 190, que é, é PM, mas não é um, um atendimento é, necessariamente é, é, especializado, agora, tem o 100 e tem o 180, é, no Rio de Janeiro, a gente tem um número específico é, é, aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, inclusive para abuso dentro de, de, de ônibus, dentro de trem, tem um número lá para ligar, agora, eu não sei de cabeça, mas 100 e 180 tem. Então, qualquer pessoa que está, se não souber o que fazer, pelo menos ligar para o 100 ou para 180. E ah, aí veja, ah, eu amo meu marido, meu marido vai mudar. Minha irmã, se o, o, o seu marido não for submetido a um tratamento, ele só vai piorar. Então, às vezes você procurar a polícia é a salvação do marido, é a salvação do casamento, porque só a partir desse tratamento que ele vai mudar. Se ficar quieto, não conserta ninguém. É. Um
5: ponto também que a, que a Renata tocou, é quando a gente vai estudar lá no acesso à justiça né, das mulheres vítimas de violência, as causas por que as mulheres não denunciam. Né? Então tem uma pesquisa, data Senado, que aponta a vergonha né, como um dos índices muito... É, é, indicativos aí da violência porque a gente vive numa sociedade de exposição, todo mundo mostra uma felicidade plena nas redes sociais eu tô aqui com meu marido jantando não sei aonde a blogueira uhum. tal, a outra tá no, no hotel maravilhoso você tá lá requentando arroz com o um cara dizendo que você não sabe cozinhar direito, então isso é, quando a mulher ela, ela, ela se compara né, a outras situações isso a enfraquece mais né e a inibe, muitas vezes, de tomar essa atitude de denunciar, né? Então, assim, é algo que você tem que ter em mente que é, é, é uma atitude em preservação da sua própria vida. Não é que você esteja querendo... É, e contra as escrituras ou algo disso, né? Porque tem há, há essa dúvida ainda. Se eu denunciar meu marido, eu vou estar indo, eu, eu vou estar estar indo em, é, contra as escrituras, contra a Bíblia, mas não, né? Isso é algo, como eu falei no início, um, um acontecimento natural que não pode ser espiritualizado. Se o cara te bateu, você tem que procurar ajuda Sim. e tem que denunciar. É. independente de qual porta de entrada quando Paula falou ah, onde, onde eu posso denunciar a gente não tem apenas uma porta que seria né, only one door como tem nos Estados Unidos que você pode chegar no hospital e ali você resolve tudo resolve, resolve a pensão resolve a separação resolve o colégio dos filhos re resolve tudo mas não aqui você infelizmente ainda tem que ir à delegacia de polícia uhum. ou ao 90 mas se o 90 vai te conduzir para a delegacia você vai ter que contar aquela história vai ter que ir no INL fazer um exame vai ter que ir ao hospital se estiver muito, muito machucada para receber um atendimento adequado. E assim, com essa... É, a, a lei completa agora em agosto, 17 anos, né? Então assim, eu, eu posso eu sou, eu sou é, é, testemunha ocular disso porque eu é, virei juíza no ano de edição da Lei Maria da Penha. Então, desse, nesse, nesses 17 anos que eu tenho também de magistratura... A gente vê, assim, como a lei tem sido falada, comentada e como os órgãos têm se organizado para melhorar esse atendimento. Então, por exemplo, é, há hospitais, o Hospital Público de Itaboraí, tem uma, uma sala apropriada lá da mulher, a gente inaugurou, que com uma equipe técnica, a mulher chega, aconteceu isso, aconteceu aquilo, essa equipe já encaminha para a rede, já encaminha para uma denúncia, em outros hospitais também tem isso. Uhum. E é algo, assim, muito, muito produtivo, por quê? A lei fala que a mulher precisa de um atendimento humanizado e acolhedor. Tudo que essa mulher quer no momento que ela rompe aquele, aquele turbilhão de sentimentos, quando ela chega até uma porta de entrada, é, é, seja do, do, do sistema de justiça ou não, é preciso que ela se, não seja julgada, mas sim acolhida. Né? E falar assim, aquela amiga que fala assim, olha, não vou mais te ajudar não, porque eu já falei 500 vezes para você <risos> separar dele. E isso não adianta em nada. nada. Só vai estar tá enfraquecendo ainda mais essa mulher.
0: Existe um processo, gente, que é complicado porque ele é emocional, que é a culpa. A pessoa se sente culpada por denunciar. Então tá, ela diz o seguinte: Poxa vida, se eu denunciar a minha, o meu casamento vai acabar. Ela acredita que o casamento ainda exista. É. Se eu denunciar a família dele vai ficar indignada às vezes tem uma relação antiga ali de muitos e muitos anos além de ser uma relação de, de dependência às vezes não só financeira, emocional, que é uma dependência mais cara do que o do, 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 do dinheiro é complicadíssima e de alguma forma, eu queria eu vou, vou dar aqui uma frase vocês fiquem à vontade para dizer se vocês con concordam ou não que a culpa não é de quem denuncia, a culpa é de quem agride. Sim. A agressão precede a denúncia. A denúncia só está acontecendo porque houve uma agressão. Então, quem denunciar não precisa se sentir responsável pelo drama que vai se abrir agora, que é o um inquérito policial, um aprisionamento, um processo, enfim, todos os dramas que vocês bem sabem disso, que seguem eh, ao fato de, de haver uma denúncia. Vai ter uma investigação, e vida que a pessoa se sente culpada, diz assim: meu Deus, a minha vida vai virar eh, um caos agora. Eu vou ter que ir lá prestar de de depoimento, meu marido pode ser preso, meus filhos vão ficar indignados. Como é que vai ser o amanhã? A pessoa se sente culpada e ela precisa entender que a culpa não é de quem denuncia a culpa é de quem agride vocês concordam? Fique à vontade
3: é, olha só ah, todo processo de mudança exige um esforço é. então se eu for fazer uma reforma na minha casa durante algum tempo a casa vai piorar uhum. vai ficar com bagunça vai ficar com poeira etc se eu for engraxar o meu sapato que eu me lembro lá do, do quartel que a gente tinha que hum. engraçar o, o boot. Hum o primeiro passo ele fica mais sujo ainda porque a gente enche ele de graxa então a, 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 a mensagem que a gente quer passar é você mulher que está passando por violência, não é para passar por violência nem você nem sua família e para mudar isso, vai ser sim preciso um esforço, vai ser preciso, mas é uma coisa que vale a pena, assim uhum. como a reforma na casa, depois a casa fica mais bonita. Uhum. E nessa reforma, o casamento pode ser restaurado, o homem pode ser é, é curado e é trabalhado, até porque nós, nós acreditamos uhum. que as pessoas têm mudança, mas para isso é preciso que haja um movimento. Uhum. E... Não tem jeito, a, a mulher vai precisar reunir força e pedir ajuda e fazer isso para que a vida dela melhore.
0: Pergunta como superar o trauma da violência doméstica, ele é muito importante, porque ainda que o relacionamento seja rompido, a mulher é a mesma. O trauma continua ali. E ela pode estar tá convivendo com isso e não está conseguindo nem se relacionar outra vez, nem avançar na sua vida emocional. Como superar o trauma da violência doméstica? Fique à vontade.
4: Como uma das ouvintes relatou que depois é, desse relacionamento onde ela era agredida, ela não conseguiu mais se relacionar com ninguém, ela não conseguiu mais confiar em ninguém. Então, passa muito primeiro primeiro por essa mulher compreender que ela foi vítima dessa situação, ela se ver como vítima, ela se entender, se compreender nesse contexto como vítima, e da mesma forma que ela foi conduzida de forma gradativa naquela naquele processo de escalada de violência para ir a esse lugar, ela tem que fazer agora o caminho contrário. É como se ela estivesse no fundo do poço e agora ela tem que começar a escalar para conseguir sair desse fundo do poço. Que vai vir com esforço, muitas vezes vai vir repleto de outros sentimentos, às uhum. vezes pode até ser que num primeiro momento venha um arrependimento. A, aquela frase também, né, que todo mundo já ouviu, ruim com ele, pior sem ele. É, então, às vezes, num primeiro momento, numa primeira dificuldade, às vezes quando a mulher se distancia daquele cenário de violência, pode ser que ela até tente minimizar. Ah, era ruim, mas não era tão ruim assim. Então assim, ela tem que começar a se fortalecer, a fé é importante nesse momento para esse fortalecimento, para ela reconquistar a autoconfiança, para ela se, se apropriar realmente de quem ela é e ela pode buscar também outras formas de ajuda na rede de apoio também, existe muito material gratuito tanto folhetos, cartilhas, panfletos, na internet também existe muito material de apoio, de autoajuda, para ela conseguir entender esse cenário, talvez ela ouvindo também o um relato de outras mulheres que já passaram por aquela situação, seja importante, e, e faça com que ela consiga ver uma luz no fim do túnel. Estou passando por um processo que é difícil, doloroso, mas que eu vou conseguir. E lá na frente eu consigo ver que eu vou ter paz e ter uma vida mais feliz. Então, assim, dela entender que ela está fazendo essa caminhada para ela conseguir sair
2: desse fundo do poço. Essa é uma
0: palavra de esperança. Marcela.
2: Esperança para tanta gente que está nos acompanhando, porque as dores são, de fato, muito grandes. Eu vou ler algumas dessas dores. Uma das nossas ouvintes diz, eu vivi esse inferno durante 12 anos, porque eu teimei com Deus achando que eu iria mudá-lo. O primeiro soco na boca foi na rua durante o namoro, meu rosto ficou inchado por uma, semana, por, por uma semana e aí depois eu me casei com ele e ele quase me matou mas faz 25 anos que eu tomei coragem para sair desse relacionamento, hum. a paixão cega tive quatro filhos com esse homem que ela meu chama de Deus problemático Deus. e que também sofreram violência doméstica ele inclusive hum. já bateu até na mãe dele outro ouvinte Passo por violência física, verbal e psicológica? Atualmente. Ela diz: Eu quero sair desse lugar, mas a minha família acha que eu estou errada. Oh. E o apoia, diz ela. Porque ele é bom na rua com as outras pessoas. Mas dentro de casa é um monstro, diz ela.
0: A família dela sabe o que ela passa dentro de casa, mas diz que, como ele é bom do lado de fora, o relacionamento deve ser mantido mantido. Mantido. Pastora Renata, uma palavra hein, é, por favor. Na
1: verdade, é, é muito triste quando nós vemos que as questões parecem que são cíclicas, né? Você prefere manter uma situação extremamente doentia, extremamente é, aprisionada porque seja uma vergonha, de novo, a vergonha sempre vem, seja um jugo, seja uma, uma identidade deturpada, que pelo visto a família também já carrega as suas marcas mas nós precisamos nos libertar. Ah, a palavra da Paula foi muito pontual. Existe uma luz no fim do túnel, sim. Né? É, muitas vezes nós estamos num total... É, é, ausência de luz a, nada, nada mais é do que a escuridão, né? nada mais é do que a ausência de luz e quando a luz chega ela ilumina, ela aponta o caminho então eu quero te dizer querida você tem como sair desse lugar existe sim uma possibilidade apesar da sua família apesar talvez de ser incompreendida nesse momento, saiba você tem voz, você precisa ser cuidada nesse momento você precisa se resguardar, guardar a sua identidade, a identidade que está perdida, o grande problema é que nós não temos mais identidade, as mulheres se perdem por aí, se sentem acuadas e se encontram nesse lugar uma acomodação, e é triste mas eu quero te dizer, há uma luz no fim do túnel, é processual é caminho a caminho degrau a degrau mas você vai sair desse lugar e eu creio, busca no Senhor Ele é aquele que te aponta o caminho Ele é aquele que abre no meio do deserto, um rio e vai transformar a sua história em nome de Deus. É difícil
0: de acreditar que um pai, uma mãe, um irmão mais velho...
1: Anua com isso.
0: Né? Não, não se manifeste, não se posicione. Pelo contrário, se posicione favorável à permanência de alguém da família. Perde completamente esse respeito. Difícil isso.
4: JR, a gente ainda não nomeia é. muitas das coisas como elas são como uma das ouvintes falou, ela relatou que desde o namoro ela tomou um soco na boca, no meio da rua, e como é que foi que ela nomeou o agressor dela? Ah, ele é uma pessoa problemática. É. Ele não é problemático, ele é um criminoso.
3: Criminoso, é isso aí. Isso aí. Ah, e, e, e veja, não devia ter casado Sim. nunca, teve Sendo quatro porque, filhos com namoro, ele não é porque que também apanharam então quando, quando a mulher tá com um agressor e continua com ele, depois que casa que já tem toda uma, uma relação familiar e tal não é que não, não deva tomar providência mas é muito mais difícil agora no namoro é Sim, comparativamente é. muito Sim. mais fácil que, que a mulher que não faz isso e se junta com esse hum. homem na verdade ela tá, tá começando hum, é. a semear o filho a apanhar Sim. Então, é, é por amor a ela e é por amor aos filhos, a, a mulher deve evitar é, é, esse, esse homem. E
2: é. como a gente já está quase no fim, eu vou trazer mais quatro histórias. Duas histórias de filhos que cresceram no meio disso, mas a fala de uma mãe que, ao contrário dessa família anterior, sofreu muito ao ver a filha, diz ela. Eu passei por isso por dez anos, vendo minha filha sendo humilhada. O ex-marido dela batia nela demais, ela deu parte dele, quando ela separava, ele a seguia, fazia com que ela passasse vergonha. A última vez, ele deu um soco no ouvido dela, que até hoje, a minha filha tem problemas de audição por causa disso. Olha, uma ouvinte. A minha sogra foi casada com meu sogro há mais de 40 anos. Foi muito bem tratada por ele. Ficou viúva, mas casou-se com um lobo com pele de cordeiro. Um homem que a agredia verbal e talvez fisicamente digo talvez porque ela ficou casada com ele por três anos ele a minha sogra já é idosa ele a afastou dos filhos dos amigos a isolou do mundo ambos cristãos minha sogra faleceu nós só descobrimos após o falecimento dela que ela passava por tudo isso sozinha e calada ela não contava nada para os filhos quando descobrimos por causa de alguns áudios que ela deixou gravados, de discussões no celular. Eu ouvi tudo que é tudo isso, falei para o meu marido, para a minha cunhada, fomos até a delegacia, mas disseram que como ela já era falecida, nós não tínhamos como provar contra essa ouvinte para a gente saber que era uma senhora idosa vinda de um casamento de 40 anos que acabou casando-se com um agressor. E aí duas histórias de filhos que acompanharam a agressão dos pais. Uma das nossas ouvintes disse assim, eu cresci na vida, durante toda a vida vendo meu pai bater na minha mãe. Inclusive até, ela usa a expressão, estourar o rosto da minha mãe. E eu coloquei na minha cabeça que eu jamais iria aceitar isso na minha vida de casada. Só que quando eu casei, começaram ofensas, palavras que doíam. Ele... Algumas dessas palavras eram piores do que os socos que ele dava. Um dia desisti de tudo e resolvi me separar. Um outro ouvinte dizendo que no, durante um atendimento em um presídio, hum. ele atendeu um rapaz que havia matado o padrasto, porque o padrasto agrediu a mãe, conta o nosso ouvinte.
0: Olha gente, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Que a tendência de alguma coisa não tratada, não é deixar, não é não é, ela, ela não deixa de existir, ela tende a piorar, como uma enfermidade não tratada, dá a impressão de que ela não existe, não, não tem nada, o que você tem? tem nada não, estou ótimo, estou ótimo, a tendência não é melhorar a tendência, a tendência é piorar, esse quadro que é, vocês trazem e os ouvintes é, vocês perceberam nas dores do, dos nossos ouvintes? sim, na abertura de estão ouvindo a gente agora, passando hum por tantas coisas, é uma audiência muito grande e com relatos muito sofridos, não necessariamente todos são evangélicos, mas a gente pode afirmar que boa parte deles são. são. E a gente tem essas dores todas é, compartilhadas pelas nossas ouvintes que estão com a gente todo dia. Então, se a gente se apega aos ouvintes, sem conhecê-los, pessoalmente, sem identificar os seus nomes, as suas histórias, só ouvindo os seus relatos, coisa que vocês quatro também abraçam aqui, não só os nossos ouvintes, mas os casos do dia a dia, me deixa assustado quando a família se omite. Quando a família finge que não está acontecendo nada. Quando ela se esconde desse enfrentamento. Ninguém escolhe isso, gente. Mas se acontecer, se tem que ser enfrentado. Infelizmente, este é um problema que acontece no nosso dia a dia não vai deixar de acontecer infelizmente, porque o homem é mal o ser humano é mal, mas a gente pode acreditar que pela graça de Deus a gente pode esclarecer, preparar melhor as pessoas, trabalhar mais com os meninos adolescentes e jovens para que eles não se tornem isso que está aí, e vocês disseram quero apenas reafirmar isso é crime se você está ouvindo a gente agora é alguém que agride a esposa, você é um criminoso, você pode não ter sido preso, e pode nunca ser, mas o, o ato que você está cometendo é um ato de um crime, e você tem tratamento, então a gente não pode negligenciar esse processo, então procure ajuda, seja da liderança espiritual da sua igreja, se você não é evangelho, procure alguém, alguém que possa te ajudar para que você deixe esse lugar de agressor, essa história não precisa continuar assim, a gente vai orar por vocês, pelos agressores que estão acompanhando a gente agora e que vão ter hoje uma nova chance do ponto de vista espiritual, espiritual e pelas agredidas, muitas meninas, que precisam de uma graça divina, de uma cura divina, de uma benção de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto aqui no Debate 93 de hoje.
3: 93.
0: Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: apesar de pedir constantemente direção a Deus, eu confesso que eu sou muito insegura para tomar decisões. Eu, eu nunca sei qual é a hora certa de agir, sabe? Eh, ter medo de tomar decisões é algo normal. Qual o equilíbrio entre indecisão e precipitação. Como fazer escolhas sábias de maneira que no futuro não culpe a Deus e também não me arrependa. Qual a sua opinião sobre esse assunto?